1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Sagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: Amigos y amigas de Inquietas por el Arte, pues muy, bien, muy buen día tengan todos ustedes. En nuestro programa de hoy trataremos un tema que a nosotros como historiadoras de arte, docentes y en lo personal como artista plástico, también nos parece de suma importancia en la vida de todos los seres humanos. Y estoy hablando del desarrollo de la creatividad. Para ello, el día de hoy tenemos un invitadazo que ya les platicaramos de quién se trata. Ustedes ya lo conocen. Y sin más preámbulos, pues quiero saludar a mis queridas colegas y amigas, Moni y Jessy. ¿Cómo están, chicas? Hola Clau, hola, hola Moni, ¿qué tal? Buenos días chicas Buenos y pues días. quiero recordar a nuestro auditorio, nuestras redes sociales que es Inquietas por el Arte, con X en lugar de por y pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en Spotify
3: Bueno pues antes de pasar a nuestra entrevista, mis queridos oyentes les queremos dar una pequeña introducción de lo que hablaremos en este programa que es sobre la importancia del desarrollo de la creatividad bueno, pues miren, el filósofo inglés crítico de arte Herbert Reed, en su obra Educación por el Arte, afirma que la persona, a través de esta disciplina artística, desarrolla capacidades intelectuales como la creatividad, la solución de problemas, pensamiento crítico favorable, así como también la toma de decisiones que ayudan al ser humano de esta manera positiva para obtener mejores personas, más sensibles, más empáticas, y conectadas espiritualmente con su ser y con su entorno. Afirma que obtendría eh, una sociedad fortalecida en su tejido social y serviría como herramienta terapéutica para transformar la agresividad y psicopatías en el ser humano. Para Herb Reed, la inspiración es la clave del desarrollo intelectual y artístico intuitivo. El arte es un mecanismo regulador que, sin él, la civilización pierde su equilibrio y cae en el caos social y espiritual. Durante toda la historia podemos observar que el arte está inspirado en la naturaleza y en la ciencia. Para Reed, y cito, el arte es la representación de la naturaleza y la ciencia es la explicación de ella. Todo el universo ha servido como fuente de inspiración para la creación artística. Incluso el número áureo, que es una proporción matemática de números irracionales, ...que se encuentra en toda la naturaleza... ...ha servido de inspiración para los artistas.
1: Bueno, y ahora ha llegado el momento clave. Vamos a presentar a nuestro invitado, a nuestro invitado de lujo... ...el maestro Jorge Yaca. Él ya nos ha hecho favor de acompañarnos en otros programas. Yo creo que lo recuerdan, hablamos mucho sobre arte contemporáneo... ...y cómo entenderlo. Bueno, pues ahora les voy a leer una breve semblanza de Jorge... Y ahorita lo saludamos formalmente. El maestro Jorge Yaca es originario de la Ciudad de México y radica en Puebla desde hace aproximadamente 12 años. Se formó como diseñador gráfico, trabajando en el área de branding o manejo publicitario de marcas muy reconocidas en empresas internacionales, hasta que en un punto de su vida decidió continuar con sus estudios en lo que es su verdadera vocación, que es el arte estudiando diferentes disciplinas en la Academia de Arte de San Carlos en la Ciudad de México. También fue alumno de la excelente artista contemporánea Helen Escobedo, con quien además trabajó, tomando grandes experiencias de esta oportunidad. El maestro Jorge Yaque es reconocido en ámbitos artísticos nacionales e internacionales en las disciplinas de escultura y pintura, pero lo que más disfruta es la expresión a través de las instalaciones, precisamente por la creatividad permitida. <risa> ha sido precursor del arte contemporáneo, particularmente en Puebla, pero en México y el extranjero también. Jorge nos ha acompañado, como les decíamos hace un momentito, en Inquietas por el Arte antes, platicando sobre arte contemporáneo, y en esta ocasión lo hemos invitado para platicar sobre su punto de vista sobre la creatividad y el desarrollo de un programa que está súper interesante, que él creó desde el 2018 para estimularla. Y pues sin más, bienvenido Jorge. Gracias por estar con nosotros.
4: Eh, pues muchísimas gracias. Un honor volverlas a ver y a, y a volver a participar en su importante programa. Creo que la labor que vienen ustedes realizando desde hace ya tiempo, este, pues es una semilla que está sembrando cosas para la historia de este país. ¿no? Finalmente cualquier esfuerzo que tiene que ver con la promoción de la cultura es un esfuerzo que yo aplaudo y que admiro mucho. Entonces muchas gracias por estar ahora sí que reunidas invitándome a su hermoso programa y con mucho gusto les respondo lo que quieran. Muchas
2: pues gracias por tan, por tan lindas palabras Jorge y pues sí. gracias por estar aquí con nosotros Oye, pues yo soy una convencida de que la creatividad es muy importante en los seres humanos, pero me gustaría que tú nos dijeras por qué es importante fomentar la creatividad en los seres humanos.
4: Mira, este, vámonos un poco a, a, a hacer una reflexión sobre la evolución de la especie humana. ¿Sí? Todas las especies este, de animales que se han... Este, que han surgido a lo largo de la historia de, de este planeta se han dotado siempre de, de la capacidad de poder innovar y adaptarse a su entorno. ¿sí? Eh, estas adaptaciones que forman parte de la naturaleza misma de, de cualquier ser vivo eh, muchas veces presentan características que podríamos considerarlas como momentos de creación y voy a nombrar un un par de ejemplos este, que son ya, ya están documentados y que son muy interesantes eh, se ha podido observar que ciertos grupos de chimpancés por ejemplo para obtener este, su alimento desarrollan herramientas ¿sí? con palitos o con pequeñas ramas que les permiten obtener en nidos de termitas o de hormigas este, su alimento introduciendo este palito dentro de lo que podría ser el nido de un, de un hormiguero. Otro ejemplo es que se ha observado que hay aves que aprenden a romper las cáscaras de ciertos frutos ¿sí? o de ciertas semillas lanzándoles piedras. Eso está también muy documentado, seguramente han sabido de ello o lo han visto en algún lado. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención cómo los seres vivos son capaces de desarrollar tecnologías o adaptaciones para poder subsistir. Y el caso del ser humano, pues, no está excluido de eso. Entonces, este, el ser humano, todos lo sabemos, es el ser racional por excelencia que ha podido desarrollar tecnologías a través de su creatividad desde que existimos como especie y cuando me refiero a nuestra especie no me refiero exclusivamente al Homo sapiens, podemos pensar que también otros ancestros nuestros como este, el Homo habilis o este, el Homo erectus o el hombre de cromañón o el de neandertal que finalmente son el mismo, desarrollaron tecnologías propias de su momento histórico para resolver problemas, ¿no? Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre la tecnología y la creatividad. Pero en el ser humano no es exclusivamente el aspecto tecnológico el que rige la parte creadora. También está la parte de la expresión de sus ideas, ¿sí? Y es ahí donde, bueno, pues yo creo que el tema lo podemos explorar muchísimo, ¿no? Finalmente, eh, creo que es a lo que nos atañe la, la plática de hoy, ¿no? De cómo la creatividad, ¿sí? Está ligado al arte, entonces, o a, a las expresiones artísticas. Entonces, este, esa en conclusión sería como una pequeña introducción de lo que yo entiendo, ¿no? Partiendo de que, bueno... Finalmente la creatividad es algo innato en, las, en los seres vivos, ¿no? pero tiene un mecanismo de supervivencia. O sea, finalmente son soluciones que le permiten a una especie sobrevivir, ¿sí? resolviendo problemas. Pero en el arte no es necesariamente ese su fin. Su fin es el de expresar, no el de resolver problemas. Sí. ¿OK? Entonces, por ahí podemos empezar.
3: Muchas gracias Jorge nuevamente, <risas> soy Jessica Baez, muchas gracias por tu eh, pequeña introducción a la contestación a la pregunta de Clau, me parece muy importante eh, a Leonardo da Vinci, simplemente, Leonardo da Vinci eh, se basó mucho en la naturaleza para poder eh, resolver estos problemas a los que los que nos mencionaba cadáveres, cuando era prohibido, pero eh, pues era su manera como para, para también estudiar el cuerpo humano. Eh, por ejemplo, las aves como las estudiaba también para um, poder, poder llegar a, te, a, a realizar esos dibujos tan excelsos acerca de, bueno, los modelos, los primeros modelos de aviones ¿no? Por ejemplo. Entonces, mi pregunta va de lo siguiente. ¿Consideras que la creatividad es importante en relación al mundo del arte o el diseño o en qué otras áreas se puede desarrollar?
4: Ok. Este, yo creo que toda actividad humana representa este, la oportunidad de poder resolver problemas, ¿no? y vamos a pensar desde un abogado que tiene que participar en un juicio defendiendo una causa, puede ser este, un contador que tiene que ver la manera en cómo puede optimizar este, los ingresos para que la parte fiscal pues, no sea una carga insostenible para, para una, un proyecto empresarial. Este, y un médico, un, un plomero, por ejemplo, que tiene que, de alguna manera, resolver un problema técnico. Y en todas estas disciplinas, como en cualquier otra, ¿sí? el ser humano está dotado de poder tener ideas para resolver problemas. ¿no? Y ahí es donde se basa ¿sí? nuestra capacidad creadora como creatividad, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso particular de lo que estamos hablando, no es exclusivo el hecho de que la creatividad esté ligada solamente a las actividades artísticas. Yo considero que cualquier otra actividad humana requiere de talento para poder desarrollar soluciones de una manera creativa, inteligente, sí. A situaciones dadas, ¿no? Entonces, en...
2: Jorge, yo creo que cada vez más las empresas están solicitando o necesitando personas creativas, ¿no? Yo creo que se ha visto un, una mayor apertura a este tipo de pensamientos y este y que las empresas están realmente dándose cuenta de lo importante que es tener personas creativas, como tú bien mencionas, que solucionen problemas,
4: no? Sí, mira, este es un campo muy fértil, precisamente el hecho de que cualquier eh, actividad humana y más en las empresas, eh, la contratación de gente con talento, con, con iniciativas, gente creativa, eh, permiten a las empresas la innovación, ¿sí? Y no nada más la solución de problemas, sino la innovación. Y yo creo que eso es hoy en día un activo muy importante que las empresas se están empezando a dar cuenta y están empezando a buscar gente con, con esa posibilidad de, de dotar a la empresa de, de creatividad. Entonces, este, es cierto esto se está dando, es un fenómeno que ya está como muy arraigado, sobre todo en grandes empresas que tradicionalmente se han considerado innovadoras en su, en su ramo, y la contratación de gente con talento creativo es algo que se está persiguiendo cada vez más, pero se, también se están dando cuenta de lo difícil que es encontrar a estos talentos. Es un hecho que... Como es que ya la educación
2: no ha sido dirigida hacia eso, ¿no?
4: Exactamente, a eso iba precisamente. Y es algo que yo ya he compartido en otros espacios y en otros momentos. El problema con la creatividad humana es que la forma en que estamos educando a las generaciones de jóvenes y de niños va es exactamente al contrario de lo que tendría que ser el, el, el estímulo creativo, creador ¿a qué me refiero? Las, la forma en que se educa hoy en día en las escuelas es una forma, es un sistema que tiene que ver más con establecer directrices ¿sí? yo, le, yo lo considero como una educación directiva, donde el profesor asigna una tarea y esa tarea es ejecutada al pie de la letra por el alumno eso lo que hace es condicionar a las personas a saber seguir órdenes metodologías y sistemas uh -huh. que para la sociedad contemporánea es muy eficiente porque lo que no quieren las muchas instituciones los gobiernos es que la gente
1: gente piense. pensante exactamente
4: entonces si tú estableces métodos de trabajo y las que están de alguna manera desarrollados dentro de esta línea de pensamiento que tiene que ver con la dirección, ¿sí? donde tú estableces un método que se tiene que seguir al pie de la letra para, para lograr un objetivo, eso es muy eficiente en términos de productividad. ¿sí? pero son miradas de corto y mediano plazo. Si tú lo que quieres es desarrollar talentos, innovar y desarrollar nuevas formas de pensamiento, no los vas a encontrar en este sistema directivo. Lo que tienes tú que hacer es generar espacios a nivel escolar, a nivel universitario, donde la gente tenga la oportunidad de desarrollar plenamente todo su potencial y de alguna manera poder este, darles la oportunidad de que ellos se salgan un poco de esos límites, ¿no? Lo que llaman los, los norteamericanos el think out of the box, ¿no? Pensar fuera de la caja. Eso es muy difícil de obtener porque, repito, estamos ya muy condicionados y, y, y todas las generaciones no nada más las nuestras sino las posteriores están ya muy condicionados a seguir órdenes ¿sí? el eh, pensamiento creativo el pensamiento creativo es todo lo contrario es aquel pensamiento que no se somete a las reglas perdón, ahora sí Jessica
3: Sí, perdón. <risa> eh, e incluso fíjate, ahorita lo que estás mencionando es importantísimo porque también eh, me viene a la mente que las autoridades de la educación, llámese públicas o privadas, eh, también están fomentando mucho las materias en administración o robótica, en ingeniería. No, no quiere decir con esto de que yo esté en contra de esas materias. Al contrario, este país necesita eh, ingenieros, ¿no? In eh, necesita volvemos a lo mismo, creatividad, pues para nosotros poder también eh, crear, crear este hasta un tornillo, cosas que a veces tenemos que estar eh, eh, exportándolas, eh, entonces, importándolas, perdón, entonces no puede ser posible que, mmm, que nosotros no tengamos esa, esa tecnología para crear, ¿no? Entonces, a lo mejor también necesitamos eh, materias más en educación artística, eh, que también se, se unan a estas otras materias como eh, matemáticas como química como física y no dejarla no, no nos referimos a dejarlas a un lado sino a hacer un modelo educativo en el cual estén vinculadas con el, eh, el arte esté vinculada con estas materias no
1: sí que sean un es complemento
3: también ¿no? Sí.
2: y darles su debida importancia a las materias creativas y artísticas sí.
4: mira este, aquí voy a hacer como una reflexión que creo que vale la pena que los cuatro tengamos sí estoy de acuerdo y, y, y estoy convencido de que a, en los procesos de, de formación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes incluso de nuestros adultos cuando todavía tienen que seguir estudiando es, es muy bueno acercarlos a actividades artísticas definitivamente es necesario porque cumple con muchas otras cosas más, ¿no? No es nada más la posibilidad de desarrollar creatividad, sino también la posibilidad de desarrollar el espíritu humano, ¿no? eh, Eso es muy bueno, pero eh, lo que yo he detectado y que es lo que he venido trabajando desde 2018, incluso fundé una empresa dedicada a eso, lo cual... Eh, desafortunadamente por la pandemia se tuvo que cancelar el proyecto, pero nos encontramos de que en realidad son las metodologías de educación las que pueden o no permitir que la gente sea creativa. Y vuelvo al tema anterior de la, direct de la educación directiva. Cuando tú a un alumno lo enseñas a seguir patrones y lo enseñas a seguir órdenes, ¿sí?, no lo estás desarrollando en su pleno potencial creador, nada más lo estás haciendo muy eficiente en el sistema, en el sistema de seguir órdenes y seguir procesos. Si tú quieres desarrollar creatividad en cualquier disciplina, en cualquiera, lo que tienes que hacer es implementar un, una metodología que está muy cercana a lo que en arte contemporáneo se, se le conoce como arte procesual. Que es dentro del arte contemporáneo hay toda una tendencia que tiene que ver con este lenguaje, ¿sí? Y, y lo que tiene el arte procesual es que el proyecto tiene un valor precisamente por el proceso, no por el resultado. Uh -huh. Cuando tú analizas este tipo de expresiones artísticas del arte contemporáneo, donde los procesos son importantes y son lo relevante de un proyecto, empiezas a entender que esto lo puedes traducir a otros ámbitos de nuestra cultura, de nuestra civilización. Y entonces, lo que nosotros en mi equipo desarrollamos fue el acercar a los alumnos a la solución de problemas sin que nos, nosotros lo dijéramos cómo solucionarlos. Cuando tú le dotas de esa libertad al individuo, el individuo inmediatamente empieza a pensar en soluciones. Y es como abrir una caja de Pandora. <ríe> Porque en el momento en que tú sometes a una persona a que piense en una solución sin dársela, Pueden salir cosas maravillosas, pero también pueden ser, salir cosas terribles. Pero no importa, no importa, porque precisamente es durante el proceso donde el alumno va a aprender. Es prueba y error, es prácticamente algo tan básico y tan elemental como vamos a probar esto y observas el resultado. Yo lo, a, a mis alumnos lo que les digo es, a ver, explóralo. No, pero profesor, es que necesito que me diga cómo hacerlo. Explóralo. Yo sé hacerlo. Pero si te digo cómo hacerlo, no estoy fomentando en ti tu creatividad. Te estoy dando ya la respuesta. Qué mejor que darle la oportunidad a ese alumno de que explore, experimente, se equivoque, aprenda de sus errores, corrija, ¿Sí? el método y vuelva a intentar y en ese proceso va a empezar a innovar va a empezar a crear va a empezar a encontrar soluciones al problema que tiene que resolver y es ahí donde vamos a encontrar talento creativo ¿sí? es ahí donde podemos realmente establecer el ejercicio de la creatividad es como ir al gimnasio todos, todos los seres humanos, y como lo dije en un principio, todos los seres vivos tenemos el potencial de poder innovar, de poder crear, ¿sí? El ser humano es el que más capacidad tiene de todos los seres humanos, de, de todos los seres vivos, perdón. Entonces, cuando tú a un niño o a un adolescente le dices, resuélveme este problema, o toma esta actividad y ponte a trabajar con esta técnica, vamos a pensar en, en la pintura. Les dices cuáles son los materiales con los que va a trabajar, pero no les dices cómo, esa es la gran diferencia. Si vamos a trabajar con acrílicos, ok, bueno, pues aquí están las pinturas, aquí están los pinceles, les das ciertos conocimientos muy básicos, pero no les dices cómo deben de trabajar y los sometes a un proceso que es muy interesante porque entonces el alumno se va a empezar a cuestionar cómo hacerlo, cómo resolverlo, cómo atender esta solicitud que el profesor les pidió. Y es ahí donde los alumnos van a empezar a expresar, porque van a empezar a explorar, porque su mente se va a poner a trabajar y ahí es donde van a surgir ideas y soluciones. Entonces, estos procesos se pueden adaptar a cualquier materia. Llámese matemáticas, llámese química, llámese robótica, llámese lo que ustedes quieran. Si Ahora abajo... no es
1: sencillo, ¿no?
4: No es sencillo.
0: No es <risa> Porque sencillo. Porque además
1: yo he padecido el síndrome de la hoja en blanco. Entonces, yo creo que si te dejan una tarea en blanco, híjole, qué miedo. Lo que ¿no? tienes
4: que establecer es... Un tema, ¿ok? Uh -huh. Si yo te doy una hoja en blanco y te digo, escríbeme un cuento, es más difícil que si te digo, escríbeme un cuento que hable de tu abuela. Ok. ¿Ok? Cierta pauta. Cierta pauta, es como a enfocar un poquito mejor Ajá. el proyecto.
1: Cerrar el... Cerrar. Gran, este, sí.
4: Sí, o sí, sea, si yo te doy un tema demasiado te abierto,
1: frente,
4: ¿no? si te uh -huh. doy un tema demasiado abierto y demasiado generalista, pues no te va a servir sales de corriendo. nada. Sí, sales corriendo. <risa> ¿Sí? sí. Pero si yo te digo, dibuj, en lugar que me te, yo te pega, a ver, eh, pinta algo, Dibújame mejor un árbol, pero un árbol uh -huh. seco. Uh -huh. ¿Cómo lo vas a abordar? ¿Cómo lo vas a hacer? Representa el reto sí. Okay. Pero ojo No se trata de copiar Y esto en los procesos creativos Dentro del arte es muy importante La gran mayoría de las academias Y centros de arte En este país y en todo el mundo Pecan De Poner modelos ya preestablecidos Para que los alumnos lo copien
3: entonces aquí, Jorge, te habría también la pregunta, ¿desde cuándo crees tú que la creatividad se ha coartado y por
0: qué?
4: Yo creo que desde siempre, desde siempre. Gracias a que el ser humano es un ser muy inquieto, curioso, han surgido talentos a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y a lo largo de toda la historia, y por eso tienes fenómenos como Leonardo, como Newton, como Copérnico, Galileo que se, se salían de los establecido, pero eh, son contados, son contados, sí, porque, porque en su época ellos... también, también en su época estaban coartados y estaban condicionados a ciertos sí. pensamientos oh, ideológicos, sí. religiosos, sí. filosóficos, ¿sí? O
3: sea, Sin embargo, por ejemplo, supongamos, volvemos al, 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 a, a este Leonardo da Vinci, pues sí tenía una creatividad más libérrima, ¿no? ¿Por qué? Porque era un niño que estaba, este, bueno, eh, abandonado, entre comillas, por sus padres, ¿no? Eh, quiero pensar que a lo mejor también por eso.
4: Cada individuo es un misterio, es uh -huh. la verdad. Y lo que haya pasado para que Leonardo haya llegado a los niveles que llegó, bueno, pues, es, es ahora sí que es uno en millones, ¿no? uh -huh, sí. Pero esto no quiere decir que no todos tengamos la posibilidad de serlo. Todos lo tenemos, todos, incluso hasta adultos mayores. ¿sí? Uh -huh. El chiste es da, dotarles de las herramientas para que puedan volver a explorar el mundo. Tiene que ver con la exploración, tiene que ver con la, el desarrollo de, de la libertad de ejercer de, y de tomar decisiones durante un proceso cuando tú a un alumno no le, no le das esa opción lo estás condicionado a, a seguir una receta ¿sí? uh -huh. y por eso en algún programa yo mencionaba este, si quieren fomentar esto en casa es un ejercicio fabuloso acerquen a sus hijos a la cocina y díganles uh -huh. hoy ustedes van a hacer la cena pero no les digan ni qué, ni cómo, ni nada Si sí supervisen Porque bueno, pues, la cocina puede ser Un espacio peligroso Porque Especialmente se
1: trabaja con... para los niños.
4: Exactamente Pero si tú le das la posibilidad De que el niño invente y Aunque haga una marranada ¿sí? Le estás dando la libertad De poderse salir de la caja ¿sí? Habemos individuos que Desde niños fuimos así Que no nos no nos gustaba estar dentro de los parámetros que se establecían, nos gustaba salirnos de ahí. Y podemos considerarnos más rebeldes, más inquietos, más... ¿curiosos? Más curiosos. No, no todos qué? tienen esa personalidad, pero Ajá. hay la posibilidad de desarrollarlo en todos los niños, en todos los adultos. ¿Sí? Justo Perdón.
2: hacia ahí va también mi pregunta. Este, Ya hemos notado esta creatividad perdida por esta formación tan tradicional que tenemos ¿Cómo lo recuperamos y cómo luchamos contra corriente, contra... ¿Cómo convencemos, no ir en contra, pero cómo convencemos a las escuelas de que vuelvan a darle importancia a esta parte, que vuelvan a retomar todo esto para precisamente recuperar toda esa creatividad que se ha perdido y cómo, como mamá, bueno, ya nos dijiste ahorita un tip, pero como mamá tú estás trabajando una cosa en casa, pero en la escuela te están obligando a seguir recetas otra vez, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo combinamos estas
4: Entre más lo ¿no? practiquen en casa ustedes, o sea, cambiar todo un sistema de educación a, del país es, es prácticamente imposible. Y no de la noche a la mañana se va a lograr. Se puede lograr, pero tiene que haber un proyecto transgeneracional. Sí,
3: ¿Sí? sí un, un modelo educativo ya establecido, ¿no? Y, y que vaya de la mano precisamente con los artistas, ¿no? Es, no nada más
1: con...
4: Sí, puede ser con los artistas... Y con la pero,
1: industria y con, y muchas, con muchas cosas... Y ahorita sí, estoy... Sí. Es, perdón que las interrumpa, pero estoy pensando... En por qué ha funcionado quizá el modelo finlandés... O el modelo coreano... Que el modelo coreano es muy cuadrado... Pero sin embargo... Aceptó dar un cambio desde cero... Y volver a empezar, ¿no? Es decir, a Ajá. ver, borrón y cuenta nueva... Pero sobre todo el finlandés, pues te dice... A los niños les gusta leer... A los niños les gusta pintar... Los niños disfrutan ir a la escuela... Oye, pues qué maravilla que hicieron,
4: ¿no? Pero tiene mucho que ver con dotarles de la libertad de poder elegir y de poder hacer cosas sin que estén siendo supervisados todo el tiempo o direccionados. Es, yo creo que parte del éxito, sobre todo en Finlandia, que está considerado como el sistema educativo más eh, importante a nivel global y el más innovador y el más interesante, tiene que ver con eso, con cómo están dotándole al, al individuo de la posibilidad de ellos tomar las riendas de lo que les interesa, de despertar su curiosidad y de poderla desarrollar. Entonces, eh, sí, volviendo al tema de qué podemos hacer en casa versus lo que está sucediendo en la escuela, bueno, pues tienes una realidad que no vas a poder cambiar. ¿Puedes intentar acercarte a las autoridades de la escuela de tus hijos? Sí, pero tienes que tener talento y tienes que tener como muy bien estructurado qué es lo que les quieres comunicar, qué es lo que les vas a decir, para que ellos entonces tengan esta reflexión y digan, ah, es que podemos hacer esto. Piensa que ellos también fueron educados de la misma manera en que ellos están educando a tus hijos. Entonces, Exactamente. romper con eso es realmente muy difícil Sí,
2: porque pero sí no, y las escuelas de... están presionadas también por estos este, Exacto. programas que les exigen hacer, ¿no? No, o sea, sí, también verdad. están atados
4: a eso pero hay maneras de darle la vuelta precisamente ahorita una escuela aquí en Puebla a raíz de la charla que este, les compartí hace algunas semanas uh -huh. este se acercó el director y me dijo Jorge yo ya quiero que tú empieces a trabajar conmigo porque justo lo que tú estás haciendo lo quiero implementar en mi escuela y es una escuela pequeña este, tiene 250 alumnos, o sea, es una escuela muy pequeña
1: es mucho más fácil, ¿no? empezar con es, algo
4: así sí, y nada más tienen lo que es preescolar y primaria, ¿ok? Uh -huh. pero lo que quieren es precisamente implementar sistemas que le permitan a las docentes a la parte pedagógica de la escuela aprender a desaprender lo que ellos habían aprendido de una manera y entonces poder enseñar de una manera distinta a sus alumnos. Entonces ya estamos en pláticas porque eso es posible, ¿sí? Y en la medida en que tú puedas acercarte al colegio y proponer algo más concreto, puede funcionar, ¿sí? La cosa es empezar. Lo que haga o no haga la escuela es secundario. Sí si es importante y yo creo que el acercamiento que puedan ...los padres de familia, las mamás sobre todo... ...de poder cuestionar y hacer entender a los directivos de las escuelas... ...de la necesidad de poder establecer este tipo de, de procesos es importante. Pero ustedes en casa pueden hacerlo, ¿sí? En casa ustedes pueden acercar a sus hijos a que tengan actividades... ...no lineales, no directivas en cualquier actividad familiar que ustedes deseen. ¿sí? Por ejemplo, su hijo tiene una tarea. ¿Qué hacen hoy los niños? Inmediatamente abren la computadora y buscan la información en Google, ¿sí? ¿Por qué no darles la oportunidad de que estén este en otro espacio, ¿sí? Que no sea el para buscar la información en que sea el internet Dar, dotarles de una biblioteca ¿no? llevarlos a una biblioteca y busca ahí la información o acercarlos a este, que conozcan a un especialista en el tema y que con, y tengan la posibilidad de charlar y de ver que hay otra manera de obtener información ese es un proceso no directivo ¿No? pero también el ejemplo que yo ponía de la cocina dotarles de una o eh, asignarles un, un ejercicio donde ellos tengan la posibilidad de inventar ¿no? y eso si tú lo fomentas en casa les vas a dar a tus hijos la posibilidad de poder entender que hay dos maneras de trabajar y los vas a volver más flexibles este y con la posibilidad de poderse adaptar a las condiciones, porque eso es una realidad. En el momento en que ellos salgan a trabajar, ¿no? se van a topar con unas estructuras muy lineales, muy rígidas. ¿no?
1: Bien cuadradas.
4: Sí, pero sí. el hecho de que sepan que hay otras formas de resolver sí. problemas, eso es lo interesante.
3: O sea, tú nos mencionas más bien qué es... Concatenar las otras disciplinas por medio de la inquietud el, y la investigación, ¿no? Que el Exacto. profesor les trate de, de, este, de fomentar esa inquietud por investigar por sí solos, no necesariamente que el maestro tenga que darles, ahora sí que como dicen vulgarmente, ¿no? Peladito y en la boca, toda la información, que se la memoricen y que así este, cada mes eh, hagan su examen, ¿no? Exacto. Sino que. Dejémonos de exámenes, dejémonos de esas eh, eh, tareas aburridas, sino que dentro del mismo salón, los mismos alumnos, tengan la inquietud de participar. Pero ahí va otra pregunta. Eh, aquí, por ejemplo, aquí, porque bueno, este tema nos encanta las tres, la verdad, ya lo hemos abordado en otros, en otros momentos, y se nos hace también muy importante, Jorge, el hecho de que no se quede por decir así, en, en escuelas eh, privadas, ¿sí? en modelos tan, tan importantes como Montessori, que llevan este tipo de modelos educativos que son los... O
2: Waldorf, ¿no? También. Ajá, uh -huh. también.
3: Pero más bien más allá. O sea, ¿cómo podemos llevar todo esto que nos estás mencionando, que a nosotros nos, nos parece importantísimo, pero no nada más para, para los chavos, los niños que tengan... Eh, la posibilidad de entrar en, en estos estas,
1: programas, ¿no?
3: Eh, a estas instituciones privadas. No. ¿Cómo llevar, ajá, estos modelos educativos gubernamentales con los libros de texto gratuitos? Porque me parece que ahí es un, 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 eh, un, un tema medular, ¿no? Que también lo educativo, y sobre todo el actual. <risa> Oigan.
2: Híjole.
4: Bueno, está, el reto es... Es, es muy, muy es grande complicado. porque es aprend, es tener la posibilidad de romper con paradigmas sí. de cómo se educa a una población y yo no sé si haya la voluntad para
2: ese es el problema y muchos es que yo creo que es son muchos si temas y hay muchos temas políticos ahí porque como decía claro. decíamos hace ratito no es no es conveniente personas creativas y o también
3: o también dentro de, del desconocimiento de nuestras autoridades, ¿no? Puede ser también, también. que ellos no bueno, sepan tampoco van. hay una capacitación para que no se, que, se para que, para no ellos que esto es importantísimo para la
2: educación de, de nuestros niños. Muchos docentes Mira. porque a lo mejor si se abrieran talleres donde se concientizara sí. muchos docentes también ellos en sus mismas clases podrían aplicar ciertos... Pero, ¿cuánto costaría, Clau? Y ahí es donde no quieren. Oigan, Mira. Pero fíjense que acabo de leer hace poquito un... Que, que ahorita me vino a la mente un estudio y se me hace como algo aterrizable, algo fácil de lograr. Estaba leyendo que si tú pones a los niños a leer, como decías hace ratito, y es aprender este, simplemente información para la escuela no les estás ayudando a, a desarrollar sus este, habilidades cognitivas para otras materias sin embargo este estudio hablaba de que si tú ponías a los chavos o niños a leer novelas literatura, mm. eso desarrollaba mucho su imaginación y desarrollaba mucho mm. su creatividad mm. y eso además ayudaba en el aprendizaje de otras materias Uh -huh. hizo Entonces, fíjate cómo... hizo ¿Sí, con, con Harry Potter.
3: Eso fue lo que hizo. O sea, gracias a ella, nuestros chavos ahorita están leyendo.
2: El problema es que solo leen eso. O sea, debería de haber más novela o, o, que los, o lo que los alumnos tuvieran más acceso a bibliotecas mejores dotadas en las escuelas o círculos de lectura. Como decía Jorge: un ¿no? granito de arena en, en lo pequeño, ¿no? A lo mejor. Sí. Y se me hizo interesantísimo ese estudio.
4: Yo creo que el, el rol de un padre o de una madre es precisamente cómo puedo, este, cuestionándose a sí mismo, cómo puedo hacer que mi hijo, mi hija, tengan la posibilidad de salirse del pensamiento lineal que ya está establecido, que puedan explorar el mundo, ¿sí? Entonces, ahí es el reto para los padres, porque finalmente también a nivel familiar somos como padres, ¿sí?, Responsables del de desarrollo intelectual, emocional de nuestros hijos, no, no es nada más depositar todo, toda esa carga
0: educativa en las a las escuelas, escuelas. escuelas.
4: Lo tenemos que hacer también en casa. Y hay muchas maneras es acercarlos. Ahí sí, yo diría, acérquenlos a este, a espacios y actividades que tengan que ver con el, con el arte, no, porque es a través de la lectura, de la música, de la danza, donde ellos pueden expresar Exacto. su mundo, pero no en cualquier espacio, porque también eh, esta, este condicionamiento directivo también está en esas, en esas escuelas de, de arte. ¿sí? Claro, en
2: esos maestros es? tradicionalistas, ¿no? que te ponen a copiar, que te ponen, que te dicen que a fuerzas el árbol es verde y el cielo es azul. Exactamente. Exacto.
4: Exactamente.
2: Ahora Entonces, también hay espacios gratuitos, ¿eh? O
3: sea, no crean también sí, nuestro auditorio que, que tienen que pagar un mineral para poder poner a, a sus no, hijos no, estos tipos de todo tipo de escuelas, ¿no?
4: En todos los municipios del país. En todos los municipios del país. Casas de
3: cultura gratuitas. Sí, uh -huh.
4: sí, hay casas de cultura donde uno puede encontrar estas actividades a un costo mínimo o prácticamente gratuito, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí acercarlos, pero hay que revisar y hay que ver cómo están formando artísticamente a esos chavos, porque si los ponen a, a copiar, este, pues no están desarrollando más que la habilidad técnica, ¿sí? pero no la, no la creatividad. Y ahí es donde pues, también hay que hacer un trabajo de acercamiento con los profesores y decirles, oye, a mí me interesaría que mi hijo inventara más que copiara, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos que hacer?
1: Cree,
0: ¿Sí? cree, que cree. Realmente que cree.
1: Estimado auditorio de Inquietas por el Arte, como nos ocurre frecuentemente a estas tres inquietas, el tiempo se nos ha agotado. Pero no se preocupen, el tema del de desarrollo de la creatividad con el maestro Jorge Yaca continúa en nuestra siguiente misión. Así que los esperamos. Por lo pronto, visítenos en nuestras redes sociales, denos like Mándenos sus opiniones, los esperamos en inquietas por el arte con X en lugar de por, en Instagram, Facebook y Spotify. Y por lo pronto les deseamos una excelente semana y nos estamos viendo. Hasta luego, bye bye. Esto fue Inquietas por el Arte. sintonízanos en nuestra próxima emisión